0: Gaan we van een broekvol goesting naar een libido in vrije val en terug. Onze hormonen. Het ene moment kunnen ze een lelijk huishouden. Dan stormt het in ons hoofd en in ons lijf. Het andere moment zwingen ze dat het een lieve lust is. En dan kunnen we de wereld aan. Ik ben Kirsten Maire en je luistert naar... Rebellen tussen de lakens. Een podcast over vrouwen, hormonen en seks. Deze aflevering Seks na de bevalling. En daar gaan we het over hebben vandaag met Uwe en Vanessa. Uwe is vroedvrouw en mama van twee. En je hoort in deze aflevering wat het moederschap met haar doet en hoe het haar seksualiteit heeft beïnvloed. Welkom Uwe. Dank je. Ik ben heel blij dat je erbij kan zijn vandaag. Zit jij lekker, zit jij goed? Ik zit prima. Dank je ja. wel dat ik
1: mocht komen. Je hebt twee kinderen. Wanneer ben jij precies mama geworden? Ik ben de eerste keer mama geworden in 2015. En de tweede keer in 2017. Ah. Dus mijn kindjes zijn uh, respectievelijk vier en bijna zeven jaar oud. Pittige, pittige leeftijd. Uh,
0: top. Ben je iemand die altijd van jongs zijn aan heeft gezegd, ik wil later kinderen? Ja, ik wou er vijf. Oké, okay. Dat zijn er twee. En dat blijven er twee. En dat blijven er twee, wou ik nog even horen. Uh, je zwangerschappen zelf, hoe waren die?
1: Mm. Op zich, medisch, technisch gezien, heel erg goed. Um, ik vond dat gewoon niet zo heel leuk om zwanger te zijn. Maar ja. dat waren op zich prima zwangerschappen. En waarom niet zo leuk? Ja, d- dat idee, die een buik, ik vond dat niet zo heel geweldig, nee. Oké, okay, goed.
0: Over de bevalling hebben we het straks. Jij zit sowieso dag in dag uit tussen mama's en baby's, want jij bent dus vroedvrouw. Uh, dat beroep moet een beetje een uh, roeping zijn, wordt wel eens gezegd. Voel
1: jij dat ook zo? Ik heb dat zeker ook zo ervaren. Ja, ik ben ooit gestart uh, aan een studie psychologie in Leuven. En na één jaar uh, voelde eigenlijk, ja, ik voelde dat wringen langs alle kanten. En ik ben dan mijn tweede keus toen, destijds was dat mijn tweede keus, uh, gaan studeren vroedkunde. En ik denk dat het al in de de, de tweede week van de lessen echt voelde, ja, ik zit hier helemaal op mijn plaats. Ja, wat is voor, voor jou zo het mooiste onderdeeltje van dat beroep? Er bij stilstaan dat je echt deel uitmaakt van misschien wel een van de belangrijkste reizen die een, een koppel of een team of een vrouw of een man um, doormaakt. En dat is iets heel erg bijzonders, dat je daar deel van uit uh, mag maken. En dat je bovendien, dat er zijn eigenlijk heel korte momenten zijn in die mensen in hun leven, maar dat die toch een soort van start, keerpunt zijn in in die mensen hun leven echt. En natuurlijk, ja, baby's en bevallen. Ja, dat is echt een beetje een soort drug voor mij wel. Oké. Ja, ja, om de de ruis en de adrenaline die je daarvan krijgt, om mensen daarin te begeleiden en om vooral bij die momenten erbij te zijn, dat dat is echt heel
0: bijzonder. Het is nog maar eens bevestigd. Een roeping met een grote R. Dat, uh, dat is het. Aan de andere kant zit Vanessa. Zij is seksuologe en deze week onze huisexperte. Ze kent de ins en outs van de hormonenrollercoaster die door ons lichaam raast tijdens en na een bevalling. En wat de invloed daarvan kan zijn op onze seksualiteit. Welkom, Vanessa. Dankjewel. Hoe gaat het met jou? He. Helemaal goed, prima, dank je. Ja, we gaan het over heel veel hebben vandaag. Ja. Um, hoe zit het in het algemeen, vind jij, als het gaat over vrouwen en de kennis over hun lijf en hormonen, et cetera? Zijn wij goed op de
2: hoogte? Of, nou <laughs> ja. Uh, jammer genoeg vind ik, stel ik elke dag in de praktijk vast, dat eigenlijk wij heel weinig over ons lichaam kennen. Uh, veel te weinig, ja... Absoluut niet, niet genoeg. Nee, op alle vlakken. Waaraan ligt dat? Dat wij dat echt niet weten soms? Ja, het is natuurlijk niet direct iets wat ons zo op de schoolbanken geleerd wordt. Um, of of ja, misschien deels, maar meer zo wat, wat, wat er wel allemaal goed gaat, wat er hoort te gaan. Maar zo van wat loopt er. Als het wat minder loopt, dat, dat krijgen wij niet zo te horen op de schoolbanken. Dat gaan wij niet zo direct nee. vertellen. Dat is Nicole. Nee. De crazy
0: hormonale toestand. Onze hormoonhuishouding, dat is nogal iets ja, ingewikkeld. Dat is heel veel. Hoe zou jij die rollercoaster kort omschrijven?
2: Ja, rollercoaster, je zegt het daar je zegt het daar heel goed en ik zou zeggen van rollercoaster, maar er zijn honderdduizend verschillende soorten rollercoasters en de ene vrouw zit op de ene en de andere zit op de andere en dat kan totaal verschillend zijn en ook eenzelfde vrouw die twee, drie, vier keer zwanger is, dat kan ook drie, vier keer een andere rollercoaster zijn maar het is wel altijd een rollercoaster dat klopt
0: (lacht) goed, uh, seks na de bevalling hoe zit dat nu? We hebben het gevraagd aan dit groepje vrouwen
2: ik ben bevallen met keizers niet twee keer, dus dat was nog vrij pijnlijk, sowieso, de, de, de wonden. Dus ik denk dat dat wel echt lang was, toch zeker twee maanden.
3: Voor mij voelde het wel een beetje als een verplichting, omdat mijn liefde daar precies ook zo wel wat in had, maar ik dacht, na die acht weken, ik ga dat gewoon even doen. Ik herinner mij de richtlijn van de gynekoloog, Beyoncé, ja. die altijd heel duidelijk, zeker zes weken ja. geen seks na de bevalling, ja. Ja. ik moest ook na zes weken terug. En ik weet dat hij die ene bek nog maar inbracht, na de zes weken. Nog borstvering hevend. En ik dacht oh my god, al die dingen. Die één bek gewoon. Dat heeft bij de eerste best lang geduurd. Ik weet ook dat ik um, in het ziekenhuis lag en dat de gynaecoloog binnenkwam. En begon te zwaaien met de briefjes. Voor, ja, hier, voor de pil, hè. Voor de pil. En dat ik oprecht tegen die man zei, uh, nee. jij denkt toch niet nee. dat ik ooit... Nog gaan vrij. Dat hoofdstuk is afgesloten. Na nou, tweede was het beter, want ja. dan dacht ik van: oké, er is wel een, een leven dat na, een seksleven na de geval. Maar bij de eerste dacht ik van: ja. nee. en dan heeft
0: dat ook dik een half jaar geduurd. Dik een half jaar, zes weken, de verschrikkelijke eendebek, het zat er allemaal in. Uwe, kan jij even uitleggen wat er hormonaal allemaal gebeurt uh, met je lichaam tijdens een zwangerschap?
1: Um, er zijn een aantal hormonen die daar heel veel rol spelen. Um, de waarschijnlijk bekendste zullen oestrogeen en progesteron zijn, die tijdens onze menstruele cyclus ook al uh, heel veel leuke dingen bij ons doen. Hm. Um, maar wat er natuurlijk bij ons zwangerschap bijkomt, um, is het HCG-hormoon. Dat maakt ons vaak, uh, niet weinig in het eerste trimester, misselijk. Dat is dat hormoon dat daar routine in het eten gooit. Misselijkheid, dat moet ik niemand vertellen. Als je hele tijd met je hoofd boven de pot moet hangen, dat werkt niet bevorderend voor het libido of het seksueel verlangen. Um, er is er eigenlijk nog eentje dat ik niet onbelangrijk vind om te vermelden. Dat is het prolactinehormoon. Dat gaat er uiteindelijk voor zorgen dat wij uh, melkproductie gaan aanmaken. Maar in dat proces gaat het ervoor zorgen dat al het vocht dat op een ander plekje in jouw lichaam aanwezig is, wel echt naar die borsten gestuurd zal worden. Je hoort het al, droger, droogte. Dus vaginaal gaat daar niet heel veel uh, vocht meer aanwezig zijn. Dus dat is sowieso al helemaal niet fijn tegelijkertijd zorgen die hormonen er ook voor dat er veel meer, en gewoon zwangerschap te koer natuurlijk, dat de, alles rond de baarmoeder en dus ook onze geslachtsorganen veel meer doorbloed zijn, wat voor sommige vrouwen aangenaam kan zijn, maar voor andere vrouwen ja, net niet, want dat is allemaal veel gevoeliger, misschien ook veel sneller pijnlijk. Dus Zoals Vanessa ook al zei, het is nooit echt one size fits all. Maar het maakt wel dat er heel veel dingen veranderen. Ook oestrogeen en progesteron. Um, die, maken, die afwisseling die ook maakt in onze menstruele cyclus, of wij meer of minder seksueel verlangen voelen, of wij meer of minder nat worden onderaan. Um, ja die maken dat, dat doorheen die zwangerschap echt zo'n trip is dat, um, ja, dat we daar echt van ondersteboven boven zijn en dan zelfs nog ons hoofd op orde moeten krijgen. Hè? Ja. Want we weten, waar dat ik bijvoorbeeld, een zwanger lichaam, ik vind dat echt. Prachtig. Ik kan bij vriendinnen ook, als ik dat zie, oh, daar kan ik echt goed op gaan. Maar er zijn heel veel vrouwen die zoiets hebben. En, en ook onze maatschappij, natuurlijk. Slank is jammer genoeg nog altijd wat wij maatschappelijk gezien mooier vinden. Um, je krijgt wel een heel dikke buik. Mm-hmm. En die borsten die worden groter. En gaan die daarna nog stevig zijn, worden die slapper. Dus mentaal speelt er ook op dat moment zoveel. En dan die hormonen er nog bij. Wat maakt dat dat echt wel heel stevig is.
0: Je bent dan bevallen en dan gaan die hormonen ook heel gekke dingen doen. Dan, dan gebeurt er van alles. Die schommeling is weer helemaal anders. Um, welke invloed heeft dat? Wat, wat gebeurt er hormonaal nadat je bevallen bent? Misschien moet ik het aan jou vragen.
1: Die prolactine blijft natuurlijk dan wel eventjes lang um, een, een rol spelen. Um, ja, er gebeuren een aantal dingen en dat is ook een beetje afhankelijk natuurlijk van één, hoe ben je bevallen? Twee, welke weg voor voeding kies je? He, kunstvoeding of, of uh, borstvoeding? En we zitten natuurlijk sowieso op dag 2, 3, 4 met de befaamde kraamtranen of Blue. De blijddag eigenlijk, yes. waar alles, alles om te blijten is. Yep. Um, die eigenlijk veroorzaakt wordt door zo'n grote um, ommezwaai en cocktail en, en um, soep van hormonen die op dat moment echt een beetje terug in hun weg zoeken. Um, die zwangerschap is beëindigd, dus die hormonen die daar een rol spelen om die zwangerschap in stand te houden, ja, die vallen helemaal weg. maken plaats voor nieuwe dingen. Of toch andere concentraties van van elkaar. En ja, dat maakt ook dat we echt even volledig de kluts kwijt zijn. We gaan beginnen wenen om de stomste dingen, vaak zelfs uit het niets. Omdat we niet weten waar dat vandaan komt. En dat is echt super oké. Meestal uh, houdt dat een paar dagen aan. Maar dat ook iedereen weet dat dat natuurlijk oké is. Het bestaat. En het is gewoon zo. Ja. Uh, Wat misschien ook wel fijn is om mee te geven, is dat de geboortepartners, dat die ook of enerzijds spiegelhormonen gaan ontwikkelen. we zien dus ook bij uh, bij de de mama's die daar juist bevallen zijn, dat de oxytocine heel hard gaat pieken. Oxytocine zit ook samen in dat huwelijk met prolactine, die ervoor gaat zorgen dat de melk die geproduceerd wordt voor prolactine gaat kunnen toestromen. Maar dat is natuurlijk ook ons knuffelhormoon, ons, ons geluks-, ons liefdeshormoon. En de geboortepartners gaan daar ook een stukje mee overnemen. Ondanks dat zij natuurlijk dat geboorteproces niet uh, aan de lijven hebben ondervonden, gaan ze daar wel mee spiegelen. En wanneer de geboortepartners ook mannen zijn, zien wij eigenlijk dat uh, in dat moment van die kraamtranen, dus rond dag drie, dat zij eigenlijk een piek ondervinden in testosteron. Dus dat maakt eigenlijk, ik denk dat de natuur dat heel mooi bekeken heeft, dat wanneer mannen een piek in testosteron ervaren, dat zij ook veel meer die een beschermende rol gaan opnemen. Echt van, ik ik moet hier zien dat ik mijn nest omarm. En ja, oxytocine helpt natuurlijk hen ook enorm om om mee die liefde te te ervaren. Goed, dan hebben we ook nog borstvoeding. Dat doet
0: van alles. Maar wat doet dat precies met je lichaam, Uwe?
1: Wel, zoals ik al zei, heeft... De twee belangrijkste dingen voor de borstvoeding zijn de prolactine en de oxytocine. Dat zijn de twee hormonen die de borstvoeding tot stand brengen en in stand houden. Um, maar die zorgen natuurlijk wel hier en daar voor een beetje roet in het eten. Um, de prolactine, zoals al een aantal keer gezegd, gaat er dus voor zorgen dat we daar onderaan eigenlijk helemaal niet zo heel veel meer vocht hebben. Want dat zit allemaal in onze borsten. Um, maar de oxytocine, die uh, doet ook wel heel veel goede dingen. Dus naast het feit dat die uh, ervoor zal zorgen dat die melk in de mond van jouw kindje terechtkomt, gaat die natuurlijk er wel ook voor zorgen, voor die verliefde gevoelens. Hè?
2: Ja, die prolactine en die oxytocine, dat zijn natuurlijk, ja, zoals stofjes, die doen heel veel goed. Maar soms, ja, kan dat ook een beetje in de andere richting gaan. Wat dat maakt, die oxytocine gaat de lucht in, dus ze gaan enorm verbinden met hun baby. En ze gaan eigenlijk enorm veel affectiviteit, eigenlijk, uit het contact met de baby halen. En ik zie wel vaak dat daar dames zoiets hebben van... Nu heeft heel de dag al iemand een stuk van mijn lichaam nodig gehad. En nu konde jij vanavond ook nog eens een stukje van mijn lichaam of iets van mijn lichaam eisen. Wanneer is mijn lichaam eigenlijk nog eens een stukje voor mij?
0: Wanneer kan ik hier eens een bad nemen of een douche? Dit is misschien het moment dat ik daar nu voor ga gebruiken en niet voor al de rest.
1: En u heeft kunstvoeding dan voordelen tegenover borstvoeding? bij um, moeders die bijvoorbeeld kunstvoeding geven, daar valt wel wat over te zeggen, in die zin die een snellere terugkeer hebben naar hun menstruele cyclus. Dat kan natuurlijk in het voordeel spreken van die vrouwen, want die zullen natuurlijk ook sneller terug een ijsprong, en die ijsprong gaat natuurlijk gepaard met een hoger seksueel verlangen. Ja. Um, ons slijmverlies dat onderaan verandert, dat wordt rekbaar, dat wordt echt heel lekker vloeibaar, dus dat is echt ja, optimaal klimaat om te gaan vrijen, niet alleen mentaal, maar ook lichamelijk. Um, maar die hebben natuurlijk wel minder, die oxytocine. Dus ik denk dat er voor beide gevallen wel wat valt te zeggen. Ah ja, dus de zin van uh, vrouwen die flesvoeding geven, die hebben
0: uh, sneller weer zin, klopt eigenlijk niet helemaal. Wel, ik zou zeker mijn hand daar niet voor in het vuur steken. <laughs> <laughs> Oké, okay, ik ga uh, nu met de deur in huis vallen. Hoe lang na jouw bevalling had jij weer zin in seks? Zin of hebben we het gedaan? <laughs> <Goh>. <laughs> misschien moeten we dat zelfs op- ja. opsplitsen. Nee. Het hangt natuurlijk samen misschien.
1: Uh, Ah, niet helemaal. Um, ik ben best gehavend uit mijn bevalling gekomen, toch zeker de eerste. Um, en ik, ik heb ook borstvoeding gegeven. Dus um, wel de eerste keer dat wij um, onszelf terug aan elkaar gewaagd hebben, was denk ik na ongeveer zes maanden. Um, we zeggen inderdaad in de praktijk hè, om zes weken te wachten. We proberen daar wel een soort van one-size-fits-all stempel op te kleven, omdat dat bij veel dingen in de medische wereld gewoon eigenlijk ja, zo is. Um, dat heeft eigenlijk gewoon te maken met de wonde die daar een klein beetje achterblijft wanneer de placenta eh, geboren wordt. Um, eigenlijk is het eerder vanaf dat je geen helder rood bloed meer verliest, is, zou het veilig kunnen zijn, maar we hanteren die zes weken als mm-hmm. een veiligheid. Laat ons duidelijk zijn, na zes weken was ik daar totaal niet klaar voor. Nee, als
0: je zegt gehavend, kan je dat even definiëren? Gehavend.
1: dus na mijn eerste bevalling... Ja, trigger warning, uh, was mijn clitoris gescheurd, dus mijn binnenste schaamliep naar boven toe was eigenlijk uh, gescheurd en je zou denken dat dat mij het meeste pijn bezorgd heeft, maar dat was eigenlijk heel vlot genezen um, maar ik had ook een scheurtje onderaan, mijn dochter is geboren met de koperen zuignap of de Vantoeze. Um, en ik had een uh, scheurtje onderaan en de ene vrouw, man, eender wie, geneest al beter dan de anderen en in mijn geval is het littekenweefsel dat daar ontstaan is heel erg stug geworden Waardoor dat penetratie of penetratieseks echt enorm lang heel pijnlijk geweest is. En echt het gevoel dat, denk ik, heel veel vrouwen hebben van... Dat gaat hier opnieuw open scheuren. It won't, maar dat is wel het gevoel dat ik daarbij had. En ik denk dat ik ook kan stellen dat ik... Vanaf dat wij terug zijn beginnen vrijen tot uh, de geboorte van mijn zoontje, dus ons tweede kindje, dat ik eigenlijk altijd gevreemd heb met pijn.
0: Oei, maar dat is is zeer heftig.
1: Ja, dat is heftig. Het helpt wel om te weten waar het vandaan komt. En daarna is dat uh, op een heel fatsoenlijke en keigoeie manier allemaal opgelost. Ik had gelukkig een man dat daar heel veel begrip voor had, maar... Ja, dat is heel vervelend. Ja. Ook al wil je hoofd heel graag, als je downstairs niet mee wilt, ja, dan is uw goesting ook heel snel over, natuurlijk.
0: Ja, uh, Vanessa, herken je een soortgelijk verhaal? Ik bedoel, mensen komen wel vaker bij jou mm-hmm. aankloppen met dit soort vragen, dit soort verhalen, neem ik aan.
2: Ja, zeker en vast. Um, pijn bij het vrije, dat is iets dat we absoluut wel vaker zien. En uh, jammer dat inderdaad mensen daar... De hun verhaal dan niet zo overdelen, Want als we het wel zouden delen, zouden we inderdaad van elkaar ook kunnen, kunnen leren en zouden we um, ja, sneller um, ons begrepen voelen, maar ook m- mogelijke oplossingen kunnen uitproberen. En ik denk ook, ja,
0: je zei, ik heb gelukkig een partner waar ik mee kan praten, die begrip opbrengt voor de hele situatie, maar dan... Is het ook nog het hele ding? Je bent aan het zorgen voor een baby. Je hoofd staat er ook niet naar. Uh, dat hele zorgende is bezig. Had je op een bepaald moment ook zoiets van... Ja, ik voel mij misschien een beetje schuldig of, of totaal niet? Naar
1: mijn baby of mijn partner toe? Ja, naar, naar, naar either way zo. Vooral naar mijn partner toe. Naar mijn baby was vooral raar, omdat wij deden doen aan, aan co-sleeping. Uh, dus die baby lag in een open bedje naast onze bed. En... <laughs> Ik vind dat gewoon heel raar. (laughs) Want je gaat zien dat net op dat moment ineens die ogen open gaan. Dus dat vond ik wel een beetje een ding. Maar natuurlijk, seks, intimiteit in het algemeen, moet zich niet vernauwen tot alleen maar het bed natuurlijk. Je wordt creatief als ouders, dat zeker. Maar vooral als vrouw, als -hmm. partner van... Ik denk dat dat was echt mijn allergrootste schuldgevoel daarin. en dat heeft dat is alleen nog maar erger geworden na ons tweede kindje. Omdat je dan ook. Ik ging dan ook zo door een soort enorme identiteitscrisis als vrouw. Dus dat, daar komt heel veel beladenheid bij. Um, en laat ons ja, in verbinding gaan. En intimiteit, los van penetratieseks, is nog altijd een van de belangrijkste dingen in een mensenleven, denk ik dus.
0: Ja dat heeft gewoon een kei grote impact. Absoluut. Zee, die identiteitscrisis als vrouw, had dat iets te maken met je zelfbeeld na de bevalling? Hoe jij eruit zag? Of wat, wat lag daar aan de basis? Ja,
1: absoluut. Ik denk dat ook heel veel vrouwen dat zullen herkennen, dat, dat is altijd een stomme voorbeeld dat ik daarbij geef. Um, ik, 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 ik stond ineens voor mijn kleerkast en alle kleren die ik ooit superleuk vond, ik herkende mij daar totaal niet meer. En ik dacht echt, what was I thinking? Ik vind dit helemaal niet meer leuk. En ik heb... Het heeft ook heel lang geduurd voordat ik dan dingen vond waar ik dan wel leuk mee stond of waar ik mij wel oké okay in voelde. Mijn lichaam onbewust eerder, denk ik. Want op zich denk ik dat ik op dat vlak dan nog misschien redelijk goed voorbereid was als vroedvrouw. Mm-hmm. Eh, embrace your body en, en, en zelfliefde en weet ik veel wat allemaal. Echt pr- prima, maar uiteindelijk ja. Je hebt een kindje gedragen en die identiteit als mama. Je bent daar ondertussen heel bedreven in. En, en je weet heel goed wie je bent als mama en, en hoe dat je dat wilt aanpakken en... en maar dan zijn er eigenlijk ook nog een vrouw die een partner is en een vrouw die een soort van deel moet uitmaken van de maatschappij naast die moeder. En dat vond ik echt heel moeilijk. Heel veel balletjes om in de lucht te gooien ja. op één
0: moment. Ja, ja. oké. Okay. Uh, Vanessa, misschien even terugkomen op uh, de, de timing waar we daarnet een paar vrouwen hoorden zeggen... Um, de zes weken mm-hmm. of iets langer. Uh, Hoe lang wordt er eigenlijk vanuit de medische wereld geadviseerd... om te wachten met seks na de bevalling?
2: Ja, um, wel, het is een beetje inderdaad moeilijk. Wat, wat u ook al zegt, wel, we willen een, een beetje een duidelijke richtlijn. En vandaar is die duidelijke richtlijn er gekomen... rond eh, zes weken, zes à acht weken zei men vroeger. Eh, zes weken nu. Um, die zes weken is... Eigenlijk ook wat meer afkomstig van de dames die met een keizersnede bevallen zijn. Van De eerste zes weken mag je eigenlijk toch geen, um, geen al te zware inspanningen doen na een keizersnede. Als we echt medisch, medisch, medisch gaan kijken, dames die vaginaal bevallen zijn, dan gaat het vooral over niet meer bloeden, niet meer vloeien. En... Um, Ja, de uh, baarmoedermond die gesloten is terug. En dan zou dat na een zeventiendal dagen zijn. Nu, zeventien, dat is niet makkelijk. Dus we maken daar drie weken van. Dat is makkelijker. Dus strikt minimaal zegt men minstens toch drie weken wachten. Maar dan maakt het allemaal heel ingewikkeld. De reden moet dan drie weken, zes weken. Dus vandaar dat inderdaad standaard wat gezegd wordt... Zes weken. En het allerbelangrijkste is hoe je jezelf voelt en wanneer je jezelf zowel lichamelijk als mentaal en emotioneel er klaar voor voelt. Ja,
0: bestaan daar ook cijfers van die dan effectief zeggen van... Het wordt nageleefd of het zit zo? uh...
2: Ja, ja, daar is wel onderzoek naar gedaan. En dat heeft uitgewezen, als we gaan kijken naar die zes weken, dan is zo'n 40% van de koppels, die hebben dan na die zes weken seks. 65% heeft seks gehad na acht weken. 80% heeft seks gehad na twaalf weken. En we zitten aan 95% na zes maanden. Dus dat is wel breed en ik vind dat dat ook heel oké is. Ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen van kijk, er is ook iets anders dan penetratieseks. Er zijn heel veel fijne vormen van van seksueel heel fijn samen zijn zonder dat daar altijd penetratie moet bij zijn. -hmm. Het is ook... Leuk om misschien samen daar een keer avontuurlijk in te gaan zoeken. Van, hé, ja. um,
0: wat raad jij mensen dan bijvoorbeeld aan die met een groot probleem uh-huh. bij jou komen aankloppen van, kijk, sorry, maar het, het doet pijn. Ja. Het gaat niet. Um, wat is dan het eerste ja, middel dat ja. jij hen aanreikt?
2: Ik raad vooral aan dat ze uh, praten. Praten, praten, praten. Hè. Je zei het net ook al, uw, uh, communicatie is een heel belangrijke. En vooral ook realistisch zijn over uw verwachtingen. Maar verwacht niet dat dat onmiddellijk uh, de grote, wilde, spetterende seks is. Verwacht niet dat dat misschien exact hetzelfde is als, als voor de bevalling of voor de zwangerschap. Laat dat wat toe, dat dat mogelijk wat anders is. Dat dat misschien eventjes wat anders is. En laat ons rustig, stap voor stap, wat dingen uitproberen. En zo kunnen we ook samen groeien. Maar het is vooral, denk ik, tijd zoeken om het ja, ook te kunnen zeker. waarmaken. En ja. dat
0: ongedwongene, dat er vroeger altijd zo wat aan vasting zo. Mm-hmm, mm-hmm. Whenever, wherever uh, het, ja. uh, het kan, overal. Uh, en dan plots ja, is er daar die baby waar je voor moet zorgen. En kan het niet meer altijd en overal. En ligt er daar plots iemand in een bedje naast je. Dus dit, dat ongedwongene, ik denk dat dat vooral ook een. En het tijd vinden, dat dat ook meespeelt soms in het het, uh, genieten. -hmm. Uh, Wat wat er soms voor zorgt dat je er niet echt van kan genieten zoals vroeger. Zeker niet als het pijn doet. Dat is dan uh, een extra factor. Goed. Uh, We kennen allemaal de eerste keer. Maar bestaat er ook zoiets als de eerste keer
3: na... De allereerste keer deed het wel pijn. Allee, bij mijn tweede kindje had minder pijn gedaan dan bij het eerste. Zo was een snedend gevoel. Ik een beetje in spanning En dan ook een keer dat ik me herinner dat we dus aan het vrij waren en dat ik ondertussen, ja, ik denk zo vrij veel wat voelde. En dat dat eigenlijk mijn borsten waren die fenomenaal aan het melkje waren. Ik vond het heel spannend omdat ik dacht oeh, gaan er misschien dingen kapot gaan? Terwijl er was helemaal niks kapot. Maar dus helemaal op het einde, ja, het is gebeurd. En uh, mijn lief moet zich uit mij verwijderen. En ik voelde precies zo het laatste stukje van de bevalling. Dat zo de beentjes, zo vlop, eruit. Maar dat was wel een grappig momentje. Ik denk wel niet dat dat mijn klaarkomen was. Voor mij dan, hè. Dat, dat weet ik zelf dat is, Get over with it. Alleen gewoon om... Nee, om ja,
2: zo... ja, maar ja. nee, maar gewoon om inderdaad zo die mentale klik terug te maken Want het is oké, gelijk dat je daarnet zei, van het zal niet anders dan anders geweest zijn, maar het zal ook niet het meest prettige... Dat is
3: wel wow, veel anders dan anders. Ja. Toch voorzichtig. Niet, niet gelijk anders, gelijk dat we nu seks hebben. Zeker niet.
0: Onverbloemd over de eerste keer seks na de bevalling. Uh, Uwe, jij hebt er ook nog herinneringen aan.
1: Dat klopt. Um, ik denk dat ik kan aansluiten bij het rijtje van de dames dat we juist gehoord hebben. Um, dat was dus wel heel pijnlijk bij mij. Um, en ja, wanneer een van de twee partners pijn heeft, gaat de fun voor de andere partner er ook snel af. Maar um, wat gebeurt er natuurlijk als wij vrijen? Het, het liefdeshormoon en het knuffelhormoon. Oxytocine uh, komt vrij en, zoals ik net al zei, dat zorgt er dus voor dat de melk zal toestromen. <lacht> En um, ik had nogal een stevige toeschietreflex. Dus dat is echt het moment dat de melk effectief toes, uh, toeschiet, ja, toestroomt. Mm-hmm. En laat ons duidelijk zijn dat ik op een bepaald moment um, tijdens het vrije uh, ja, bovenop zat... En dat ik bijna gewoon met mijn man zijn ogen erop uitgespoten met mijn melkstraal. Echt, dat uh, is gewoon niet normaal. Oh, of een laak is ook echt, ja, altijd. Um, dus ik adviseer om uh, misschien wel iets van uh, bovenkleding aan te doen.
0: Tenzij dat natuurlijk mee kan ja, zorgen voor uh, juices are juices, extra avontuur.
1: <laughs> nee, ja, absoluut. Nee, zeker en vast. Maar het is wel iets om rekening mee te houden. Ja. Want ik kan me wel voorstellen dat, als zelfs al ben je daar zelf helemaal oké okay mee, dat een partner daar misschien ook wel even op, allez, moet oh uh, oké okay, maar dat die borsten ah ja dat is die dienen voor voeding oei, mm-hmm. uh, dus dat dat ook wel iets heel gek kan zijn um, en dat dat plots misschien ook een onderdeel is dat wegvalt ja hem, op ja, een bepaalde ja. manier. Gelukkig uh, kon mijn echtgenoot dat volledig van elkaar loskoppelen, maar ik kan me inderdaad gewoon voorstellen dat er partners zijn dat dat wel echt een hele lastige vinden. Ja,
0: oké. Okay. Die pijn, daar heb je het kort al even over gehad. Hè. Jouw clitoris is gescheurd uh, tijdens jouw bevalling. Uh, dat heeft uiteraard een, een gigantisch effect op, op de hele beleving. Uh, die pijn is dan
1: na de tweede bevalling, dat
0: is dan veranderd. Uh, maar wat is er toch... Dus die
1: clitoris, even voor de record. Um, die clitoris die is gehecht geweest. Dat deed, dat, ik heb nog nooit in mijn leven zoveel pijn gevoeld tijdens, als tijdens het hechten van die clitoris. Um, maar die is gigantisch snel genezen. Ja. Dus ik heb daar functioneel nooit meer last van gehad. Okay. Het is echt die hechting onderaan geweest. Na de geboorte van mijn zoontje um, hebben ze dan eigenlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt. Dus ik had toen geen scheurtjes of, of, of wat opgelopen om eigenlijk dat weefsel dat op dat moment zo verdikt genezen was van mijn eerste bevalling om dat terug weg te halen en mijn lichaam de kans te geven om opnieuw te heelen in de hoop dat het dan soepeler weefsel zou worden. Ja. Ik heb heel erg slecht voor mezelf gezorgd uh, in het postpartum van mijn zoontje, wat maakte dat hij eigenlijk heel slecht genezen is. En ik ben dan uh, acht maanden na de geboorte van mijn zoontje uh, onder algemene anesthesie onder het mes gegaan, en hebben ze eigenlijk heel de boel van onder gecorrigeerd. Met als resultaat dat het vandaag helemaal oké okay is. Oké. Okay. Ja, je hebt er wel het een en het ander mogen
0: voor over hebben.
1: Hè? Ja, maar ik vind dat niet... Alleen dat is wel echt belangrijk om te vermelden dat, um, ik, dat ik altijd gevoeld dat dat niet oké okay was. Ik heb uh, in mijn direct postpartum van mijn zoontje ook mijn vroedvrouw daar op die moment naar laten kijken. Want het is om omdat je zelf vroedvrouw zei dat je je onderkant kunt zien. Nee. Ik ben nog altijd geen... <lacht> ah, dat zou makkelijk zijn. Maar, um, en die zei ook, ja, u, dat ziet er inderdaad echt niet oké okay uit. ja. En ik ben eigenlijk die alarmbel wel blijven rinkelen. Um, ik ben dan ook na twaalf weken opnieuw naar mijn gynaecoloog gegaan. Die zei ook, nee, dat ziet er inderdaad niet mooi uit. We hebben dan allerlei andere dingen natuurlijk eerst geprobeerd. Er zijn zalven, er zijn crèmes om te proberen die elasticiteit van het weefsel toch te bevorderen. Dus er zijn echt heel erg veel opties. Dus ik wil echt benadrukken dat wanneer vrouwen aanvoelen van, dat blijft pijn doen, mm-hmm. dat voelt niet oké... Okay, um, om daar wel gewoon mee verder te gaan. Laat iemand daar naar kijken um, en meekijken: van oké, okay, zijn er oplossingen voor? Hè? Um, in dit geval was mijn ginekoloog die ook echt direct zei: van ja, u, dat lijkt me hier wel een verhaal dat we onder algemene anesthesie zullen moeten oplossen. Het is te groot om even te corrigeren. En zo doen we. Dus dat is wel echt een heel belangrijke pijn. Is, iets, is niet iets om mee te blijven lopen.
0: Nee, uh, Vanessa, pijn hebben bij het vrije na de bevalling. dat is... Niet abnormaal, uh, dat horen we. Het moet allemaal ook nog wat voorzichtig gebeuren, zelfs als er niets gescheurd is. Uh, ik neem aan dat dat toch bij de meeste vrouwen het geval is. Hoe zie jij dat?
2: Um, ja, je hebt natuurlijk enerzijds uh, werkelijk de pijn. Uh, het is daar allemaal nog wat gevoelig, dat moet nog wat genezen. Dus inderdaad, dat kan echt pijn doen. En naast het stukje van dit doet pijn, is er natuurlijk ook het hele grote stuk van angst voor... Het gaat misschien pijn doen, ook al doet, hè, gaat, doet het geen pijn. De angst er rond dat het misschien wel pijn gaat doen, gaat u natuurlijk ook laten verkrampen, absoluut niet laten genieten. En, en is vaak ook een heel groot verhaal op zichzelf.
0: Ja, wat kan je nu doen als vrouw als je pijn hebt? Ik hoor erover praten, mm-hmm. gewoon blijven aangeven van dit is niet
2: normaal. Is er nog iets? Waar dat ook heel goed is als we daar gehecht zijn, we hebben daar littekenweefsel. Um, om dat eigenlijk te gaan masseren. Eigenlijk nog liefst uh, met een glijmiddel, een goed glijmiddel, echt zelf het gaan masseren, soepel houden.
0: Ja, dat zijn aanwijsbare dingen, je mm-hmm. weet van dat doet pijn, want daar is het niet goed genezen. Uh, iets anders, daar hadden we het heel kort al over, maar dat is de droogte, hè, de vaginale mm-hmm. droogte. Uh, dat is ook een onderwerp dat niet altijd zomaar losjes op tafel
2: wordt gegooid, hier wel. Uh, w- wat kan je daaraan doen? Ja, ook daar zitten we weer met het, met het glijmiddel. Hè. Um, zolang als, als die, die, die prolactine zo hoog is in ons bloot, gaat dat, gaat dat zo blijven, hè. Dus dan is een beetje het het aan te raden glijmiddel te gebruiken. En ook hier wil ik daar eigenlijk wel op drukken van goed, juist, glijmiddel te gebruiken. Ga geen van die huis- en keukenmiddeltjes, olies en dergelijke. Ik hoor mensen kokosolie, algaanolie, denk ik van, nee, 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 doe dat niet. Dat dient daar allemaal niet voor. Nee, dat is daar niet voor voorzien. Dat kan kan echt infecties gaan veroorzaken. Dat Dat is om mee te koken. Dat is om daar beneden te gebruiken. Of of op ons haar te doen, of zo, heb ik ook al gelezen. En
0: wat is dan een goed glijmiddel? Want dan heb je nog soorten, hè?
2: Ja, um, wij hebben drie soorten glijmiddelen, uh, maar persoonlijk zou ik mij beperken tot de water, of waterbasis en de siliconenbasis. En ga echt naar gespecialiseerde merken die glijmiddelen voor vrouwen hebben gemaakt. Oké, heb jij een favoriet? Als je moet kiezen, water of siliconen?
1: Siliconen all the way. (laughs) All the way, why? Uh, Ik heb ook zelf een uh, klein marktonderzoek, ondertussen al wel gevoerd. Siliconen, why? Wel, waterdragend glijmiddel was voor mij niet zo wel, dat deed eigenlijk niet heel veel voor mij, omdat dat, het water dat gaat uiteindelijk ook hydrateren. En het zou wel eens kunnen, dat, afhankelijk van natuurlijk de uh, duurtijd van de beurt, um, dat je dat meerdere keren gewoon gaan nodigen, dat gaat hebben omdat dat gaat hydrateren, dat gaat... Dat gaat ja absorberen, terwijl siliconenbasis uh, glijmiddel dat gaat eigenlijk echt een beetje een filmpje leggen dus daar heb je eigenlijk heel lang plezier van en dat maakt ook dat uh, dat dat nooit, eens dat die laag gelegd is, gaat dat ook geen wrijving meer veroorzaken. Vaak vinden we dat ook wel in de categorie van de anale glijmiddels maar laat u dat alsjeblieft niet afschrikken it doesn't matter, dat is echt grief. Ja,
0: dat is echt grief (laughs) oké, dat moeten we hebben. Uh, Goed uh, niks is hier onbespreekbaar Uh, luister maar
3: maar er komen wel zo van, Allee, ik vind dat achteraf een keer een motto opmerking. Zij zo op je laatste en dan zijn andere vrouwen, en niet er nog van, hé. Desondanks vind ik dat wel soms jammer vooral, hoe weinig eerlijk dat er komt. Maar jullie, zelfs als je, iets, iets, um, als je daar iets over zegt, gelooft dat toch nee. niet. Dan dan je
0: kunt nooit iemand voorbereiden wat dat gaat voelen en hoe moe dat gaat zijn. Hoe moe dat, dat gaat zijn. Wat dat goed nee. is. Oké, okay.
3: dat is waar. Maar op het moment dat je kind daar dan hebt, ja, voel je je wel soms ja. verloren. Verloren. Hey, dat overweldigende gevoel. En zelfs dan wordt dat compleet genegeerd. Achteraf kan ik zeggen dat ik met borstvoeding over mijn grens ben gegaan. Ik weet nu hoe lang ik wil proberen. Als er nog een kindje zou komen. Ik had op voorhand toch graag geweten um, dat dat even kan duren voordat je terug zin hebt om te vrijen. Ik heb me daar schuldig over gevoeld en ik heb ook gedacht dat dat nooit meer in orde zou komen. Het is in orde gekomen hoor. Ik dacht wel dat het sneller vanaf dat het gebeurd is. Dat je zo sneller terugdenkt. Ah ja, dat is eigenlijk plezant. We moeten dat vaker doen. Maar dat staat zo onderaan de to-do-lijst de van het leven precies. Ja,
0: moe, van alles, pijn. En dan moeten we nog zin hebben in seks. Uh, Het is allemaal een beetje veel. Het is allemaal een beetje moeilijk. Uh, Vanessa, we hebben al een paar dingen besproken, maar laat ons nu even stilstaan bij de fase van... Oké, je bent er klaar voor. Het moet echt wel weer eens gaan gebeuren. Uh, Ja, hoe begin je daar best terug aan? Zo, die die eerste keer. We gaan er weer voor, we hebben gepraat.
2: -hmm. En dan? Ja... Ik denk, heel belangrijk, tijd maken. En tijd voor de beide partners. In die zin van, je bent vaak uh, als als, kersverse mama, je bent constant bezig met die baby. Die baby heeft jou ook echt nodig voor voor alle uh, primaire levensbehoeften. En dan zo toch even wat tijd aan jezelf mogen schenken. Maar effectief nadenken van wat heb ik nodig om mij op mijn gemak te voelen en mij ontspannen te voelen en op die manier mogelijk een beetje in die vibe te komen van ik ga misschien wel zin krijgen. Hè. Maar weet dat je er wel wat gaat over moeten nadenken, want als je het wat laat afhangen van oh, het zal op de moment wel, wel duidelijk zijn wanneer, dan is de kans groot dat je ineens maanden later realiseert van oei, O ja, die moment is is niet gekomen. Dus dat tijd maken op voorhand en nadenken, wat heb ik nodig, is een belangrijke. En dat ook wat aan elkaar vertellen. En hoe dat dat dan werkelijk is, is dat met penetratieseks of niet? Is dat met dezelfde seksbeleving als voordien of niet? Dat is een ander verhaal, maar het is wel sneller, vlotter... Een seksualiteitsbeleving die voor beide fijn is. Dat merk ik wel heel heel sterk.
0: Uwe, wat hoor jij vanuit de praktijk
1: vaak uh, terugkeren over seks na de bevalling? Ik denk dat... Ik ik, ik ervaar dat zo als vrouw, maar mijn hoofd, mijn mentale uh, spel, zeg maar, is een heel erg grote erogene zone bij mij. En ik denk dat dat vaak ook onderbelicht wordt. Dus... Oké, okay, als we het gaan praten en, erover gaan praten en gaan plannen, kunnen we dat bekijken als we nemen een stukje die magie en die spontaniteit mm-hmm. hè? <laughs> uh, ervan weg. Maar erover praten kan ook heel sexy zijn. Dat kan al het begin zijn. Maar toch of niet? Ja. Ja. Dus ik denk dat als we het op die manier ook gaan bekijken, en ja, laat het dan nog zijn dat je effectief in de familieagenda die plots ook geboren is, <laughs> um, uh, seks of sexy times of weet ik veel wat moet plannen. Ja, welke um, woorden worden daar allemaal voor gebruikt? Ja, of je aan, aan Studio Honders ook samson sex of zoiets te denken. <laughs> ja. Nooit gebruikt, maar nee. anyway... dat als dat dan toch in je agenda moet komen, dat die aanloop daarna en dat praten daarover ook wel gewoon minstens heel fijn kan zijn. En alleen maar intimiteit in het algemeen te goede kan kan komen. Zijn er ook zo dingen die je meegeeft aan mensen die je ziet? Van... Probeer dit of dat is. Ja, glijmiddel sowieso. Ja. Um, dat is echt de uh, number one. Glijmen, ja. Ja. En ook altijd die tool van... Probeer al eens gewoon aan te geven, als je dat toch weet tenminste, wat je zelf fijn vindt. Het is, het is veel vaker leuker om te beginnen vanuit... Um, ik vind dat fijn. Of als jij dat toe ik helemaal wilt mm-hmm. Dan te zeggen, ja, deze ga ik zeker niet fijn vinden. En daar moet je ook al niet aan denken. Snap je? Het is ook vaak inderdaad hoe je het in gesprek brengt. Dat, dat wel echt heel krachtig kan zijn. En ik denk, op het einde van de rit... Blauwe ballen bestaan niet. Dus als uw partner een man is, laat u dat niet vertellen. Uh, iedereen... Allee, wachten kan altijd. En er is veel meer in intimiteit en, en verbinding. En, en, um, en geil worden. En, en dan alleen die penetratieseks. Hè. Um, denk na. Nou, uh, de wordt misschien onder of overschat, al laat ik in het midden. Maar al hetgeen wat eraan vooraf of achteraf komt, dat is minstens even belangrijk.
0: Ja, nu je erop terugkijkt. Had jij dingen uh, liever anders
1: gedaan of eerder gedaan bij jezelf dan? Seksueel? Hmm? Oh, ik denk het niet. Ik denk dat... Ik, ik ben me daar altijd wel heel bewust van geweest, hoe belangrijk dat dat was in, in onze relatie en in, in het leven, in het algemeen. Ik ben daar heel schuldig over gevoeld. Maar... Ik heb wel ook echt aan de uh, lijmen ondervonden dat daarover communiceren en daarover blijven praten, ook al verdenkte dat je aan de, aan je partner daarmee echt doodverveelt, dat dat wel echt een hele belangrijke is. Ja. Kan jij na alle hordes die je hebt moeten nemen nog volop genieten van seks? Want seksleven is beter dan
0: ooit. Ja. Dat is, dat is een goed verhaal. Mensen zullen dat heel graag horen. en het is daar misschien ook hoor.
1: Ja, ja, ja. ja want wij, hebben natuurlijk, wij zijn gedwongen om bepaalde dingen te gaan proberen of af te tasten of ineens wel op tafel te gooien, waarvan ik misschien anders had gezegd it's never gonna happen. Ja, ik zeg het door te praten en door dingen wel te proberen en door los van penetratie, seks, intimiteit ook gewoon op een andere manier te gaan benaderen, is echt... Ja, al seksleven is beter dan ooit met kinderen. En ik ben dus een moeder. Yes, yes, yes.
0: Uh, Ja, als seksuologe,
2: Vanessa, als je dan dit hoort, dan denk ik... Yes. Goed gedaan. Tien op tien. Goed bezig. Ja, ja, dat is inderdaad... uh dat is super om te horen en ik hoop dat dat verhaal mensen ook inderdaad kan inspireren. Van, um, inderdaad, het, het, het is eventjes vervelend, het is moeilijk, het is pijnlijk, dat is waar. We moeten dat zeker ook niet negeren. Maar wat kan er wel nog allemaal, en laat ons hier eens samen op pad gaan en dat uitzoeken wat dat er allemaal kan en hoe en op welke manier en wat wat leuke dingen dat we misschien nog niet ervaren hebben en vertellen aan elkaar van wat zou jij graag eens uitproberen wat zie jij zitten en en, hoe was dat voor jou dat dat ook enorm seksueel verbindend is. Dus dat is is heel fijn uh, om dan te zien en en te horen inderdaad.
0: seksualiteit of seks na de bevalling, het kan wel degelijk een feest zijn. Uwe, bedankt voor je openhartigheid. Dankjewel dat ik hier mocht zijn, het was heel fijn. Ik vond het ook heel fijn, ik heb veel bijgeleerd. Vanessa, ook jij bedankt voor je deskundigheid.
2: Heel, heel, heel graag gedaan.
0: Luisterde naar Rebellen tussen de lakens. Een podcast van Rebellen in samenwerking met het Geluidshuis. Onze gasten deze aflevering. Uwe Porters en Vanessa Muldermans. Host Kirsten Lemaire. Concept, regie en redactie Leen Renders. Research en redactie voor Rebellen Lien Willaert en Sarah van den Broek. Jingle Flor van Praat en Bram Koumans. Geluidstechniek Bram Koumans en Olivier Marga. Met extra steun achter de schermen van Met, Marijke Gutes, Hebe van der Verre en Laure Buts. Heb je genoten van deze podcast? Laat dan een recensie na. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Benieuwd wat Rebellen nog zoal doet? Surf naar rebellen-vzw.be of vind ons op Facebook en Instagram.